0: fullendt. Och Gud fullände på den sjunde dag sin gärning som han hade gjort. Och han vilte på den sjunde dag fra sin gärning som han hade gjort. Och Gud välsignade den sjunde dag och helgade den. Tid på den vilte han fra all sin gärning som Gud hade skapt og gjort. Dette dette er himmelens og jordens historie da de skaptes. Den tid av Gud Herren gjorde jord og himmel. Det var enda ingen markens busk på jorden og ingen markens urt var enda fremspiret. Til Gud Herren hadde ikke latt det regne på jorden og det var ikke et menneske til å dyrke jorden. Og der oppsteg en damp av jorden, og den vannet hele jordens overflate. Da dannet Gud Herren menneske av støv av jorden, og blåste livets ånd i hans nese, og menneske ble til en levende sjel. Og Gud Herren plantet en have i eden mot østen, og satte der menneske som han hadde dannet. Og Gud Herren, lot oppvokse av jorden alle håndet trær, lystelig å se til, og gode å et av, og livsens tre mitt i haven, og treet til kunnskap om godt og ondt. Og det flod ut av eden til å vanne haven. Og derfra delte den sig og ble til fire grener. Den første snavnet Pison, det er den som løper om hele landet Habila, hvor gullet er. Og dette lands gullet er gått. Det er Bedellium og Stenen Onyx. Og den andre flodsnavn er Gihon. Det er den som løper om hele landet Kus. Og den tredje flodsnavn er Hiddekel. Det er den som går østen for Assur. Og den fjerde flod er Fratt. Og Gud Herren tok mennesket og satte det i Edens havet til å dyrke den og til å vokte den. Og Gud Herren bød mennesket og sa, Du må fritt ete av alle trær i haven, men av treet til kunnskap om godt og ondt, av det skal du ikke ete. Til på den dag du eter av det, skal du visselig dø. O Gud Herren sa, det er ikke godt at mennesker er ene. Jeg vil gjøre ham en medhjelp, som er hans like. Og Gud Herren hadde dannet av jorden alle markens styr og alle himmelens fugler, og han ledet dem til mennesker for å se vad han ville kalle etter hvert. Og alt hva mennesker ville kalle hvert levende dyr, det skulle bli dess navn. Så gav mennesket alt kvege, og himmelens fugler, og alle markens dyr navn. Men for mennesket fant han ingen medhjelp som var hans like. Og Gud Herren, lot en dyp søvn falle på mennesket, og han sov. Og han tok et av hans ribben og lukket med kjød i stedet for det. O Gud Herren bygget av det ribben har vært tatt menneske, en kvinne, og ledet henne til menneske. Da sa mannen, dette er endelig ben av mine ben, og kjød av mitt kjød. Denne skal kalles mann inne, for av mannen er denne tatt. For i brevsk heter mann, ish, og kvinne er hundkjønn av Isch och heter isha. Han sier altså, denne skal kalles Ischa, for av Isch er hun tatt. Derfor skal mannen forlate sin far och sin mor og bli fast hos sin hustru, og de to skal være ett kjød. Og de var begge nakne, Adam og hans hustru, og de bludes ikke, de stammet seg ikke. Og slangen var treskere enn alle markens styr som Gud Herren hade gjort. Og den sa til kvinnen, Har Gud virkelig sagt, I skal ikke eta noe tri i haven? Da sa kvinnen til slangen, vi må ete av frukten på trærne i haven. Men om det tres frukt som er midt i haven, har Gud sagt, «I skal ikke ete derav, og ikke røre derved, for at jeg ikke skal dø.» Da sa slangen til kvinnen, «I skal visserlig ikke dø.» Til Gud vet, at på den dag jeg eter derav, skal eders øyne opplates, og jeg skal bli like som Gud til å kjenne godt og ondt. Og kvinnen så at treet var godt å ete av. Og at det var en lyst for øynene. Og at treet var ønskelig til å få forsta for forstanda. Og hun tok av det frukt og åt. Og hun gav også sin mann med seg. Og han åt. Da opplotes begges øyne, og de skjønte at de var nakne. Og de heftet fiken blant sammen, og gjorde seg kjørt ut. Og de hørte lyden av Gud Herren, som vandret i haven, da dagen var blitt kjølig. Og da de hans hustru skjulte seg for Gud Herrens åsyn, mellom haven, havens trær, Og Gud Herren kalte på Adam og sa til ham, Hvor er du? Og han sa, Jeg hørte lyden av dig i haven. Da fryktet jeg, fordi jeg var naken, og jeg skjulte mig. Og han sa, Hvem har gitt dig til kjenne at du var naken? Har du ett av det tre, om vilket jeg bø dig, at du ikke skulle ete derav? Og Adam sa, Kvinnen som du ga meg til å være hos meg, hun ga mig av treet, og jeg åt. Da sa Gud Herren til kvinnen, Hva er det du har gjort? Og kvinnen sa, Slangen forførte meg, og jeg åt. Da sa Gud Herren til slangen, Efter de du gjorde dette, da værer du forbannet blant alt kvege, og blant alle markens dyr. På din buk skal du krype, og støv skal du ete alle ditt livsdager. Og jeg vil sette fienskap mellom deg og kvinnen, og mellom, mellom din sed og hennes sed. Den skal knuse ditt hode, men du skal knuse dens hel Til kvinnen sa han, Jeg vil mangfoldiggjøre din møye og ditt svangerskap. Med smerte skal du føde barn, og til din man skal din atro være og han skal herske over dig. Og til Adam sag han, Efterdi du lød din hustrus røst, og åt av det tre om vilket jeg bød deg å sa, du skal ikke ete derav, så være jorden forbannet for din skyld. Men nøye skal du ete av den alle ditt livs Hon og hisstler skal en bære dig O du skal eteten markens tter. I ditt ansiktsved skal du ete ditt drø. In til du vennner til bake til ljoren den er du tatt, Ti stöv är du och till stöv skal du venne til bake. Og Adam kalte sin hustrus navn Eva. Det betyder det som liv. Fordi hun er alle levendes modig. Og Gud Herren gjorde Adam och hans hustru kjortler av skinn og iførte dem. Og Gud Herren sa, Se, menneske er blitt som en av oss til å kjenne godt og ondt. Bare han nu ikke skal utrekke sin hånd og ta oss av livsens tre og ete og leve evindelig. Så forviste Gud Herren han fra Edens havet til å dyrke jorden av hvilken han er tagen. Og han drev mennesket ut og han satte kjerubene østen for Edens havet, og det luende sverd som vente seg hit og dit, for å vokte veien til livsens tre. Og der er vi nå. Så sier med et sverdhugg, er vår situasjon tegnet. Utenfor. Veien tilbake er stengt. Vi har ikke adgang til livsens tre. Vi har ikke det evige liv. Vi går til grunne med vår kunnskap om Gott og ondt. Fordi vi selv ville være Gud. Og det er situasjonsbeskrivelsen. Akkurat her og nå befinner vi oss utenfor. For å dø, vår langsomme, bittre død. Det er en slags situasjonsanalyse, en slags eksistensanalyse. Det er den bibleske eksistensanalyse. Fra det første verset i første mosebok, og til det siste verset i dette kapitlet, der er altså en vandring fra vår opprinnelse i Gud. Fra den dype mening vi har fordi vi er skapt av Gud. Og ut i det vi ville kalle for meningsløsheten. Det var noe som gikk galt. Og vi kom bort fra det som var meningen. Og det er dit hele skapelsesberetningen vil ha oss. Skapt av Gud. Fremdeles i Guds verden. Fremdeles under velvingen fremdeles skjermet mot det store forferdelige kaos som ville sluket oss i et sekund hvis jeg slapp til. Og allikevel samtidig lukket inn i vår fortvilelse, inn i konsekvensene av det som kalles vår synd. Uten noen utvei og uten noen tilbakevei. Det norske ordet synd er et veldig godt ord. Det er beslektet med ordet synd. Et skille mellom to øyer, for eksempel. Og når det kopp går i knall, den går i synd. Den er går i stycker. En helhet som brister. et speil som knuses, og fra nå ser vi bare den tappte helheten i små splinter og biter i vårt eget liv. Vi ser det. Vi ser hvor fantastiskt det egentlig kunne ha vært, og vi ser samtidig det har gått i stykker. Og likevel, så blir vi fastholdt i dette og hva meningen med det er at vi ikke samme øyeblikk har gått til grunne men at vi får eksistere i denne katastrofesituasjonen og fortsetter å leve i den som skyldige hva det betyr det skal vi komme tilbake til for de har også et mål og en mening. Det fører frem mot en kulminasjon och en overraskende, utrolig lösning. Men først tilbake til begynnelsen av dette kapitel. Dere husker at i den første timen vi hade sammen så så pekte vi på at det var to forskjellige skapelsesberetninger i urhistorien. Den første som begynner med det store kaos, at alt bare er som et enskjort hav som fyller hele universet, et stort dyp. Guds ånd som svever over vannene. Guds ånd som roper, bli lys. Og så stiger da verden sukcesivt frem av dette kaos, og blir mer og mer ordnet, inntil til slutt er blitt et hjem for mennesket. Et slags romskip som seiler midt i de store vann og som mennesket kan leve i. och når alt er ferdig så plantes mennesket i dette som kronen på verket. den ene måten å fortelle meningen med skapeverket på. Och så plutselig så snus bildet. Det første bildet där ser du mennesket som på toppen en pyramide, kan vi si. Pyramide som er bygd opp i syv trinn, syv dager, og på toppen av det hele står mennesket, som meningen med det hele, som en liten Gud i Guds univers, som Guds bilde, som hele skapningen kjenner Gud igjennom. Og se den andre skapelsesberetningen. Da begynner vi med vann. Det snur Gud bildet fullstendig. Kanskje for å fortelle oss at vi skal ikke hekte oss opp i bildes forskjellige symboler, men vi skal høre hva han egentlig vil fortelle oss. For andre skapsberetningen så finner vi ikke hav, men vi finner en stor ørken. Og det bildet sier nøyaktig det samme. Ikke lenger et kaos av hav, men et kaos, et tomt intet, som er bare som en uendelig ørken. Bare sand. Ingenting annet, ikke liv, som månen. Livløst, dødt, meningsløst, uten sentrum, uten retning, uten mål og mening. Og så bryter dampen eller kylten frem plutselig som en geiser av det dype. Vannet jordens overflate. Og det første som da blir til er ikke planter, men det er mennesket. Her er hele skapelsprøkningen på det måte vrengt. Här kommer hovpersonen først. Mennesket. Gud griper ned i leira som er blandet med vann og former mennesket på samme måte som en krukke, det brukes et lignende ord, danner et menneske av jorden, og blåser livers ånd i menneskes nese munn-til-munn-metoden, og mennesket får liv av Guds eget liv. Altså selv er mennesket bare jord, Den er bare en del av stoffet, har ikke noe spesielt med det i hvert fall. Men så blåser Gud sitt liv inn i mennesket. Og mennesket blir en levende sjel. Det livet som er i mennesket, det kommer fra Gud. Det er Guds egen pust som feller dette lege med jord og gjør det levende. Reiste opp Det är kanske en annan måtta att si se på att människan är skapad i Guds bild. Det är Guds egen ande som lever i människan och gör att människan lever. Men om mänskat är det första och då står mänsklighet alene i kaos, i det öde och oförfärdige. Og så bygger Gud hele verden opp omkring dette mennesket. Planter en havet det kan leve i. La dyrene kommer frem av jorden. Føre det til mennesket. For at mennesket skal gi dyrene navn. Altså hele skapelseberetningen er på en måte brengt. Her er hovedpersonen først. Og så føres resten av skapeverket til hovedpersonen. Og da viser de igjen, alt dette er til for deg, menneske. Det er fordi jeg har skapt deg, fordi jeg vil deg, at jeg skaper hele verden omkring deg. Det er en annen si dette på, at du er meningen med det hele. Det er fordi du er, menneske, at jeg gir deg alle disse tingene. det er til for din skyld. Det er din verden. Det sies det samme som i den først og men altså det sies på en måte imot rekkefølge. Men i begge tilfellet blir mennesket hovedpersonen i universet. Og den verden mennesket har, denne her er ikke definert som ett romskib i de store vann, men definert som en oase i den store, øde ørken. Utenfor oasen er du umulig å leve. Du kan ta noen streiftog ut i uendeligheten, men skal du overleve må du vende tilbake til oasen. Og sentrum er da haven, eden mot østen. det er der det begynner men denne kilden som bryter frem mitt i haven den vanner hele jordens overflate fire strømmer som går ut i alle retninger fire store floder og slik så strømmer livet ut fra eden og ut i den store ødemerken og får det selvfølgelig til å vokse og gro alle steder så ut fra denne haven det stedet som Gud og menneske har sammen, møtestedet for Gud og menneske, vokser da hele den øvre i verden frem, livskilden veldig frem fra eden og ut i verden. I fire retninger. disiffride flodna. Jag tror vi skall snacka om den först. Det kan vi identifiera. Det kanske en som är lite usikker. Och det är det är floden Pison som löper omkring hela landet Havila, hvor guld är. Men det er stor sannsynlighet for den floden, slik den er tenkt i historien, er floden Indus. Den neste floden, som kalles Gihon, som løper rundt landet Kuss, en afrikansk elv, det må være Nilen. Og Hiddekel, det må være Tigris. Og Fratt, det er helt opplagt, det er Aufratt. Og det er disse fire kulturflodene som vi kjenner fra menneskehetens aller første tid, hvor mennesket virkelig skapte det vi kan kalle for siviliserte samfunn, mer kompliserte samfunn. Vi kjenner dette fra Nilanet, den aller eldste kultur, bittelitt rann senere kjenner vi fra Mesopotamia, og omtrent samtidig kjenner vi også en slik høykultur, ved Indus deltar. Altså det er som på en måte skaper liv, skaper historie, og det er som er tenkt at de, de velger alle sammen ut fra Eden. De er et felles utspring, et felles hemmelighetsfullt utspring, som altså gir liv til hele verden. Det klart at her talsige symboler. For det finnes jo ikke geografisk punkt på den slik at Nilen og Indus og Afrat og Tigris kan ha Det er ikke mulig. Og kanskje forfatteren selv vet det. Men han sier at egentlig har alt dette begynt i Eden. Det er sitt utspring i at Gud skapte mennesket og det har sitt utspring i Guds mening, Guds gode mening med mennesket. Det er derfra egentlig dette livet kommer. Det er derfra denne velsignelsen strømmer ut med disse flodene og gjør verden fruktbar. Så Eden er på en måte en, et innerste hemmelig sentrum i hele verden. Vi kan si hjertet i hele verden som alltid strømmer utfra. Og där är det människa är. Fabjünsen. Så länge det är nära Gud och tjäner Gud. Där lyssnar liksom det i det innerste. Rum. Och när da, Livsens tre, det er nær kilden til selve livet. Det har det evige, sanne, virkelige livet. Og det er nær tre til kunnskap om godt og ondt, som Gud har forbeholdt sig selv, og satt som en urølig helgedom midt i haven. Vi får ikke forklaring på hvorfor. Men det er den eneste begrensning mennesket er pålagt. Du må ikke forgripe seg på dette tre. Det er det eneste tre av alle treene Gud har forbeholdt seg selv. Vi kan si det er symbol på Guds majestet midt i skapeverk. Symbol på at Gud er Gud at Gud i sin visdom alene råder for alle ting, at det er områder som mennesket ikke skal gripe inn i, men mennesket skal bare ta virkeligheten som den er, som en gave fra Gud. Mennesket settes da i haven for å vokte den og for å dyrke den. Det er ikke slik i paradis du behöver behøver arbeide. Det er ikke sånn tenkt her. Og arbeid er ikke noe som først kommer etter at mennesket har blitt och og blitt satt utenfor. Nei, arbeid er noe som hører til deg av hver menneske. Det er meningsfullt arbeid. Du er satt i Guds skapning for å, for å verne den, for å vokte den. Og får arbeide med den. Det er ikke noe som primært har noe med å gjøre. Å leve i paradis er ikke for en liv. Det er et meningsfullt liv. Du har noe å gjøre. Du har en jobb. Du har en funksjon. Ja, på en måte er du en medskaper for Gud. Dyrker. Du tjener i havenen. Odere dyrke kan bety oss att tjäne. Var en tjänare i haven. Du vaktade den. Du var en väktare för haven. Passaport algor rätt för sig. Ja, du kunde kanske se det i ekologiskt perspektiv. Naturen är betrodd människa för att människa skall ta vare på den. Fast med få streker tegnas det. Men här är alla detaljer viktig, för det är en sån fortettad historia. Men människa Är alene. Det har vært seg selv til selskap. Souverent alene. Det er noe som mangler. Det er bare et Det mangler ett du. Det mangler noe å dele alt med. Oppleve alt dette sammen med. Gud sier, det er ikke godt for mennesket å være alene. Mennesket er skapt til samfunn. Det er skapt bare for å forholde seg til Gud oppover, og til naturen nedover. Det er skapt til et med en like. Og det er viktig. Og derfor så sier Gud att han vil ge mennesket en medhjelp, står det här. Det kan like godt oversettes med en hjälper, som är hans like, eller egentlig en hjälper som er hans motstycke, som tilsvarer han. Altså omtrent som hånd i handske, det er det det egentlig betyr. Noe som han kan forholde till. til, og som han måtte kan speile sig i. En som kan stå överfor han betyr egentlig. Och så bryter det sin historia av. För det är tydligt att det ska byggas opp. Så för Gud går så långt att han skaper den hjälpere. Så ser han först alla dyren till människan. För att människan på något mode ska lära känna sig själv i sin försellighet vad dyren. Och så står det Allt det mänske kalte dyren skulle dyrene hete. Vi kan synes att det er en också likegjelig historie, men i Bibels tankegang er det ikke slik. Den som gir noen navn, er definert som Herre over det han navngir. Når du setter navn på ting, så gör du tingene til din eiendom. Du gjør det gör det till en del av din världen som du känner och som du kan ävne och som du har makt över. I gammal förståelse är kan namn bara ett symbol ett likgiltigt symbol. Men det är en del av tingen. Och känner du namnet så har du på en måte tak på det. Det är ditt. Dere kan det kan kanske du upplever det någon gång när du går ut i naturen i en främmande natur massevis av fjelltopper og daler omkring dere, og det vet ikke vad det heter. Og så lenge de ikke har noen navn på det, så er det liksom fremmet, och så begynner de å lære navnene på fjelltoppene, och plutselig blir det kjent på en måte. Du har nevnt naturen omkring deg. Og du kan gjenta det og si, ja, der er Pigetin, og där er Martin. Og så finner du deg plutselig i de en kjent verden. Og i grad er det slik hos folk som tenker på en måte enn oss. Gud i skapelsesberetningen gir alle ting navn. Og når han gir tingene navn, så er de samtidig der og blir virkelige. En slik udomlig evne har ikke menneske. Men allikevel så overlates det til menneske å gi tingene navn, og det som mennesker kaller det skal det hete. Og det betyr menneske gjøres til herre over skapeverket. De merkelappene som menneske setter på tingene, og nevner, det er de merkelappen de skal være. Og mennesker på en måte merker som sin, og gjør seg til her over den. Slik gjør jo vi egentlig i videnskapen også. Vi deler opp og skaper finere og finere begreper, og setter mann på detaljer och på fenomener, ikke sant? Og, vi, og, og det kaller vi å erkjenne virkeligheten og jo flinke er jo blitt å på detaljen i virkeligheten, jo mer syns vi vi skjønner av det, jo mer tak har vi på det. Og det är denne prosessen som finner sted her. Gud overgir de skapte tingene til mennesket, og mennesket gjør seg här her over dem, Vi har kjenne dem og gi dem et navn, som tilsvarer deres vesen. De gamle tenker slik at, for eksempel, ordet okse, det var ikke bare en tilfellig lyd, men denne ordet okse hadde akkurat oksens vesen i seg på en så det plutselig hånd og kraften. Ordet er nesten litt magisk. Det er tingen. Og så kaller da mennesket alle ting med navn, men han finner ingen han kan nevne sin hjälper sin like. Det er ingen ting som, er, som stemmer overens med han selv som han kjenner seg selv igjen i. Han er fremdeles like alene, selv om han kanskje har blitt det er da sånn Gud griper inn. Og da en dyp søvn falle over mennesket, og mens mennesket sover, så tar Gud et av hans ribben, kan det oversettes med. Det står egentlig sidebeinene. Det kan tenkes att det er et større flak han tar. En hans sider kan det bety. Jeg vet ikke hvordan det tänkt tenkt. At det er tenkt på en måte at men... en annen skapning. Det er ikke noe fremmed. Som han sier, dette er endelig mitt kjøtt. Og ben av mine ben. Det er noe som er tatt ut av meg selv. Det er en Her finner jeg meg selv igjen. Denne skal hete Isha. Foran Is er hun tatt. På nynorsk har de forsøkt å gjøre det slik. Denne skal hete kjæring for akar, er den tatt. Men den lyder ikke helt bra. Men kjæring er selvfølgelig hundkjønnsform av kar. Så det er riktig på så vidt. Men jeg vet ikke noe språk hvor det kan sies på samme måte som på hebraisk. Og därför så sade de gamle, dette er beviset på att hebraisk er det eldste språk. <laughs> Og det er språket som mennesker tal fra begynnelsen. For ellers kunne ikke Adam sagt dette her. ja. <laughs> Men det som uttrykkes med disse språklydene er det at man og kvinne er ett. De er bare to sider av samme sak. Når mann finner kvinne, finner han sig selv igen. Han finner helheten i sitt liv. Han finner ett du som han kan dele alt dette med. Og når han... Så lenge mänsk var uten kvinne, så leser vi menneske. Adam oversetter vi med menneske. Men straks menneske har kunnet kvinne, så oversetter vi Adam med mann. For først da blir han mann. Først da han sig selv som man. Først da har du polariteten man og kvinne, når kvinne står der. Og for den dag av er det disse to sammen som er menneske. Sliter vi försökte snacka om det, där vi snackade om mänsklighet i Guds bild. Och det var en urupplevelse som beskrivs här som gentar sig genom helig historien, varje gång en man finner en kvinna. Han finner igen något som han söker efter med helsig besin. Han finner igen seg selv han finner helheten i sitt liv han sier her er endelig kjøttet mitt kjøttet ben, ben vi hører sammen jeg er blitt hel igjen og derfor skal mannen forlate far og mor han skal gå ut av sin slektsammenheng ut av sine dypeste forpliktelser for det fjerde burde er stert og inn en ny forplittelse som betyr enda mer. Forhold til sin kvinne. For de to skal være ett kjød. De to er en ny totalitet. En enhet, en helhet. I virkeligheten er det Gud som har gitt dem til hverandre. Og hemmelighetsfullt, i Guds mening, har de allerede vært en helhet og en enhet? Når mannen våkner og ser kvinnen, kjærligheten våkner, så finner han Guds mening med sitt liv. Det har lett etter, sier han. Endelig. Og så står det, de var begge nakene, Adam och hans hustru, och de bludes ikke. De skammet seg ikke. Det betyr Jag hadde et helt umiddelbart forhold til hverandre. Hadde ingenting å skjule for hverandre. Eller som vi sier, hade hadde ingenting å skamme seg over. Fordi de var hele. De mottok hverandre som en gave fra Gud. Det var en uskyld, En renhet, en helhet de hadde Det betyr for eksempel i følge rabbinerne ikke at de ikke hadde seksualliv. Kirkefedrene strevet veldig med dette her. Noen mente at seksuallivet kom etter syndefallet. Vi har en fantastisk elfemensrelief av Magnus Berg, en 1700-tallskunstner, en nordmann, det er i København, som viser hvordan Adam griper etter æpplet, og samtidig så griper han etter Evas bryst. Han er naken, og du ser at den seksuelle lysten begynner å røre seg igjen. Det en fantastisk bilde. Det pleier å stå i leksikonet under, 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 under berg. Det kan du finne av. Trolig kraftig det, trolig liv i det, og det sier med et glimt at grepet etter det forbudne frukt og grepet etter det seksuelle er en og samme sak. Men det kan ikke være riktig. I følgeskapsberetningen er det ikke riktig. Jeg har en autoritet her som jeg tror er viktig som protesterer heftig mot at mann og kvinnes forhold til hverandre i den opprinnelige nakenhet skulle være uten kjønnslig tiltrekning fordi de altså ikke skammet Og det er Milton i Pardas Lost. Jeg har ikke fått tid til å oversette det partiet. Vi finner det i fjerde bok fra vers 736 utover, hvis dere er interessert i å slå opp i, i Milton paradagslås, Milton det tappte paradis. Der argumenterer han voldsomt mot at Adam og Eva ikke skulle ha kjent hverandre som mann og kvinne før de falt fra Gud. Og han har en nydelig beskrivelse av Adam og Eva, hvordan de totalt er til for hverandre og hvordan deres hule som de bor i er en helligdom hvor de gir seg til hverandre så totalt fullkomment uten å skamme seg på hverandre. For det er dette de er skapt til å være ett kjøt. en veldig sterk beskrivelse veldig dristig av en 16-tall poet. Jeg skulle ønske jeg kunne ha lest det opp men jeg tror ikke det er noen vits i nå må jeg en oversetning, sa det. Nei, skammen, den kommer först når mennesket har fått motiver som de må skjule. Och det känner sig avslört. Det har behov för å tildecka sig. Vad det går på är inte på djupare plan än på det sexuella. Men det har också med det att göra självklart. Så kommer vi då till fristelsen och till fallet. Och det klotat bas 22 i kapitel 4. Det var begge nakne ademans hus, og de skammet seg ikke. De har direkte sammenheng med det som så kommer. Og slangen var tresker, slangen var lister enn styr som Gud herren hade gjort. Og den sa til kvinnen. Altså der nå begynner uskyldstillstanden og, og rakne. Forfatteren her er ikke opptatt av hvem slangen er. I første omgang. Den, 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 den ber ikke om at vi skal være så veldig oppmerksomme på slangen egentlig. Da den beskrever slangen bedre. I den flere sataniske trekk. Den er i første omgang bare en, bare en slange som finner på et eller annet. Men skylden har mennesket alene. Det er tydelig at det forfatteren vil fokusere er mennesket. Og hvordan mennesket reagerer på denne fristelsen. Det er ikke fordi det var en sånn fantastisk fristig, men det var fordi at mennesket gikk inn på en lettferdig omgang med sannheten. Slangen sa til kvinnen, har Gud virkelig sagt, vi skal ikke ete av noe tre i haven? Da er fristelsens psykologi. Frysteren, oppfremmer en slags misforståelse på en måte. Han, han, han lager en liten misforståelse for å gi henne anledning til å begynne å om det. Han sier ikke, det skulle vel ikke tilfeldigvis finnes det tre som ikke er lov til Det er ikke den måten. Men han liksom slår ham på en måte for å få en gang i och så kommer hun med dette her. Og så kan han fortsette. Så det er egentlig en mistelig dialog. Vi känner den fra Alminnelig daglig virkelighet. Slangen liksom sirkler dette inn på slangevis. Kvinnen svarer, vi må et av frukten av trærne på ha i haven. Men om det træs frukt som er midt i haven har Gud sagt, dere skal ikke et av det, og ikke røre ved det, for at dere ikke skal dø. Og da, vad det kommer så langt, så kan da slangen gå videre og begynne å så mistanke til Gud. Kanskje kvinnen allerede har vært litt med sannheten, for hun har faktisk også sagt at Gud har sagt at de skulle ikke røre ved treet. Og det har ikke Gud sagt. De kunne godt røre ved det, men de skulle ikke ete det. Kanske hun har på en måte, Kanskje det har noe med fristelsens psykologi å gjøre. Kanskje Gud virker ekstra rimelig på denne måten. I hvert det et eller annet som, som ganske forsiktig har gått i stykker. I den hela og samfärdighet. samferdighet. där der setter slangen inn. Slangen sier, dere skal visselig ikke dø. For Gud vet at på den dag dere eter av dette treet, så skal deres øyne åpnes, og dere skal bli like som Gud, til å kjenne godt og ondt. Og så sier ikke slangen mer. Han sier ikke, så spis da, avtrykk, vel. Han sier ikke det. Men han bare, han bare åpner for menneskes missunnelse vis av Gud. Alltså Gud har forbeholdt seg noe, og det er ikke egentlig omsorg for oss, men det er fordi det er noe han vil at ikke vi skal få del Han vet at hvis vi etter av det tre. på samme måte som vi etter av livsisteret, så får vi evig liv. Hvis vi etter av dette treet, så får vi del i den kunskap Gud har om gott og ondt. Ja, vi blir like som Gud, og vi kan selv bestemme hva som er godt og ondt. Vi ska slippa gå här få hans autoritet. Vi kan göra det bedre. Vi De kan bli självbestämde. Vi ser bara griper till och äter av detta ve. När Eva då ser på trea så ser hon att det var en lyst för ögonen. Og at det var ønskelig å få forstand av. Og at det var godt å av. Det har veldig mange forskjellige typer tillåkelse. Det er virkelig noe som er verdt å begjære. Det begynner liksom å lyse i møte med så griper hun till. Og vad griper hun etter da? Det hun griper etter er en frukt. Det kan godt være at det er helt nøytralt, det med frukten. Men det hun gjør når hun griper etter frukten fordi forbudet er der, det er at hun griper etter det å være Gud lik. Det, det griper etter. Og det er det som er synden. Det er grepet etter å være lik Gud. Det er grepet etter å selv kjenne godt og ondt. Selv avgjøre som er rett og galt. Det er det som er i dette, at hun, hun holder det for et rov å være gudlik, og hun forsøker å røve det til seg. Det angrep på Guds majestet. og sin man med seg han åt. Han bare er passel tilskur og passel deltaker. Og det som da skjer, er att da blir deres øyne åpnet. Men det de ser, og slik så holder for så vi slangen sitt ord, øynene blir åpnet, men det de ser er sin nakenhet. De ser ikke nakenhet, hva betyr det? Plutselig er det noen som har noe å skjule. Før var kroppen deres et uttrykk for at de bare var till som en gave fra Gud, og de bare var till som en gave fra Gud til hverandre. Det hade umiddelbarhet i forhold helsin helsintilværelse. Og plutselig er den borte, fordi de selv vil være Gud, og selv styre alt. De har plutselig andre motiver med sitt liv. Det er to guder som står overfor hverandre. Som har falt ut av tillitsforhold, tillitsforholdet til Gud. Tillitsforholdet til virkeligheten. Og dermed også det grunnleggende tillitsforholdet til hverandre. De har fått noe å skjule. Jeg på at visst vi mennesker som jo skjuler kroppen vår av en eller annen grunn vi har dette med oss at kroppen vår sier mer enn vi egentlig vil være ved. Kroppsspråket vårt sier veldig mye. Hvis vi var laget slik, som det er på tegneseriene, at tankene våre kom opp i en stor boble over hodet vårt, at det vi tenkte viste seg i en boble over hodet, som vi av og til kan se i donald det de har lyst gjøre, det kommer i boblene, ikke sant? Hvis vi mennesker hadde det slik, at vi møtte hverandre med slike bobler, da kom alle mennesker, med, alle mennesker til å gå med en svær svart hatt. Det er sant det. De kom til bli den mest normale klær, och det till og med blant nudister. Til og med nudister hadde gått med en svær svart hatt. For det gikk ikke an å være så åpne på hverandre. För då kan vi börja döda varandra, vålta varandra, myrde varandra, vet jag inte Vi måste ha det gå med förbehåll. Vi måste stadi hålla våra baktanker skjult. För vi är inte hela längre. Vi är inte rena hjärt längre. Vi har en cell på gudelsen i oss. Som gör att egentligen har ingen grund att ha nå tillit till oss. Jag har forsøkt å forklare det litt omstendelig, det er sikkert banalt å si på den måten, men det er det som kommer frem i denne historien. Når vi faller ut av det grunnleggende tillitsforholdet til Gud, så oppstår det noe som er det grunnleggende tillitsforholdet oss imellom. Det er en uskyld, en umiddelbarhet som blir borte, og vi får behov for forbehold. Vi får behov for å preventere oss mot hverandre, vi får, behold, får behov for å skjule oss for hverandre. Ikke bare sånn, men på mange, mange måter. Blant annet bak en av ord. Og i samme øyeblikk som mennesker får behov til å skjule seg så får de behov for å skjule seg Gud. Gud kommer vandrende genom havenen, Gud er enda i dette umiddelbare, nære forholdet til menneskene. Det er det dette betyr når Gud vandrer i haven og taler med menneskene. Det er slags umiddelbar uskyldstilstand mellom Gud og menneske. Så skjuler, Gud, så skjuler menneskene seg. Det som skapte skilsmisse mellom mann og kvinne, for dette er begynnelsen på skilsmissen, forbeholdet, klærne, det skal prosess skinnsmil mellom menneske og Gud. De går i dekning i buskene. Det forblåkte det er så helt konkret, de snakker om å gå inn i buskene, skjule seg i buskene. Det er ikke fjernt fra vår egen språkbruk. Vi ser altså at menneskene skjuler seg fra forantere og de skjuler seg fra Gud. Fordi det der går det i stykke. Synd der går det i stykke. O Gud rop för Adam. Och Adam svarar från buskarna att for at jag är jäntna för dig för att jag är rädd för att jag var naken. Och Gud frågade: "Vad har sagt det att du är naken?" Han förstår i samma ögonblick det fördi du har spist av trädet. Därför är du naken. Så kommer då Domsordene, først over slangen, så over kvinnen, eller til kvinnen, og så til slutt til mannen. Slangen, som er fristeren, og for han nå hadde fått en enormt mye større betydning, fordi at han nå har blitt opphavsmannen til selve grunnskaden i tilværelsen, Slangen gjøres nå til erkefienden. Menneskets erkefiende. Og jeg er tydelig at nå får han større og større betydning. Han begynner å bli den forferdelige dæmonen vi kjenner fra. Fra det nye testamentet og fra Johannes oppenbaring, den gamle drage, som forfører hele jorderiket. Vi skal komme tilbake til de bildene. Men da, da blir det første som da forkynnes er finskap mellom slangen og och slangsed och kvinnan och kvinnsed gamla hebreiska brukar ju säga sed och det är det är det oprinnliga ordet det betyder alltså ett avkom men det är ett väldigt tätt ord som egentligen betyder sed frua av disse och det undr oss att se att det är kvinnans etling och slangens etlingar som kommer i finskap mot varandra og det står at ettling skal knuse slangens hode. Men det går ikke omkostningsløst. For slangens sed skal da også knuse denne slangetnuserens hel. Det er slags løfte kommer du få sol i finnskap? Och det låter också till et vart löfte om en seger. Men det är en seger som kostar något. Och så till själve kvinnan. Jag vill man följde gör din möje och ditt svangerskap. Med smärta skall du föda barn och till en man skall din, skal din attro vara och han skall härska över dig. Och här är kvinnans situation tecknat med en ganska få blyantsstreker. Och det har varit kvinnans situation hele tiden efter fallet utanför paradiset. Det är bärare barn med smärta Det er ikke bare rent fysisk å føde dem, men det er det hele tiden å bære på denne sorgen, denne kjærlighetens avmakt, som en hver mor må føle i en verden som er slik verden har blitt. Det å være mor er på en ene siden noe fantastisk nytt og forhåpningsfullt, og samtidig noe tungt og smertefullt. Fordi at det alltid koster å bære frem et barn, Och det kostar alltid att elska och vara mor. Kvinnan är utlevd. Jag har uppnått på något måte ett et människa som upplever att hennes barn blir gjort till gissle. Hon är inte fri liksom en man. Hon är biologiskt bunden till den vossa efter att de är födda. Som min mor sier at den nablestrengen blir jo aldrig kuttet over. Å ha barn er en sykdom. Du har dem under huden. Du bærer dem på en måte hele livet. Den selvrealiseringen som ligger ved å mor... Der den offert jänste. Det er välje man vener kan underskriver. Och så kommer ocksåså det få färrdlig att hennes man står hennes att å. Stadi så scirökker intebaket till mannen sin. Lääng de det är prinli Lengter etter det sanne och hele forholdet. Kan ikke gi opp tron på det. Og blir stadig, stadig skuffet. Og på den måten hersker man over henne. På samme måten som verden har taket på hennes gjennom hennes barn. Så har mannen et tak på henne, et overtak på henne. I kraft av det håpet som kvinnen stadig går og bærer i sig og det som stadig blir skuffet. Hun søker den helheten, sannheten, den foldigheten, umiddelbarheten, som har gått tapt. Hun søker sitt eget, søker tilbake til sitt eget. Den helheten som var den i gangen. Kvinnen fortsetter å føde barn. Og i første Timotus brev, så sier Paulus noe underlig. Det tror jeg vi får ta med. For tror det virkelig klinger med i denne historien også. I første Timotus brev, i det første kapittelet, I det, I det andre kapittelet, der sier, sier Paulus noe underlig. Vi kan lese fra vers 13. Vi skal se den store sammenhengen, den kommer vi tilbake til. Adam ble skapt først derefter Eva. Og Adam ble ikke dårlig, i hvert fall ikke utgangspunktet. Men kvinnen ble dårlig og falt i overtredelse men hun ska bli frelst genom sin barnefødsel, så fremt de blir det tro og kjærlighet og helgjørelse med toktighet. Slittes det er dette språket her. Altså det Paulus refererer til, det er at det finns et løft om at kvinnen skal bli frelst ved å føde barn. Det som er hennes det som er hennes pine, det som er hennes byrde, å mor, det ska en gang føre til frelse. Og jeg tror at aller det blitt i de Maria. En gang skjedde det virkelig at kvinnen fødte den sed de avkom som knuste slangens hode. og jeg tror det ligger allerede her som et håp. En gang skal kvinnesønnen komme, og kvinnesønnen skal knuse slammens sod. Og det blir den skjulte understrømmet mening under all denne smørte. Hvert eneste barn som fødes är ett ja til livet, er et levende håp om at en gang så skal det barnet fødes som gir oss livet og meningen tillbake Og så til slutt da, Adam. Fordi du lød din hustres röst och åt av de tre, om vilket jeg bød deg og du skal like et det, så skal jorden være forbannet for din skyld. Mannen ses her som den som er utadrettet. Det viktigste han gör er det han gjør med hendene, ikke det han bærer frem av sig selv, av det han så synes skaper i sitt eget liv, men det han gjør med hendene for å livberge sig. Han er praktikeren, teknikeren, jorddyrkeren. Men han ska få oppleve at han ikke lenger er i pakt med jorda, Det har kommit någonting emellan. Det är inte längre för välsignelse omedelbart, det är förbannelse. Det är inte längre någon pakt mellan Adam och Adama. Adam är namnet på människan, men jorden heter Adama på hebreiska. Och det ni kan förstå som den kvinnliga formen för Adam. På samma sätt isch förhållsättet issha som man till kvinna som forholder Adam seg til Adama, også sånn på en måte som mann til kvinne. Mennesket er innomføtt ut av Adama. Jorden är Adams mor. Adama er mor til Adam. De er, har et hemmelig forhold til hverandre. De står i en slags pakt med hverandre. Han er kommet fra henne. Hun er hans mor, Gud er hans far. Det skimmer igjennom. Men det att Adam har fått ett falsk forhold til Gud, så Adam igjen også fått et falsk forhold till Adama, till jorden och till alle de skapte ting. Det har blitt et forbehold. Det umiddelbare forholdet har gått i stykker. Det blir ikke uten videre resultat i hvert sammen resultatet så kommer det toner og tistler. Jo, den er tung og vrangvillig å arbeide med. I ditt sved skal du ete ditt brød. Det blir bittert og surt, for det skjer med tvang. Gjensidigheten samarbeider er gått i stykker. det han noe igjen med mannens folde kvinne gjøre. Jeg tror vi ser det veldig tydelig i vår tid. Hvordan alt det mennesket gjør for å tvinge avkastning ut av jorden og ut av naturen, igjen blir til en forbannelse, en vrangvilje. Det blir en negativ reaktion. Det er ikke samarbeid, egentlig. Det er tvang. Umiddelbarheten har gått i stykker. Og det er enkelte som mener att. menneskets forhold til jorden, og særlig mannens forhold til jorden, han som er teknokraten, får försöker manipulera med den tillsvare mannens följde til kvinnan vad jorden och kvinnan står när varandra och lider sammen jag tror så vårt då kan vi se det tydligt den delen av mänskligheten som lider under rovdriften det er kvinnen. Hun del på en måte skjebne med naturen. Hun er ikke laget til dette livet. Hun er laget til en, å leve et nærmere forhold, et umiddelbare forhold til naturen, til det virkelige, til det nære, til barnet, til livet. Og den kunstlige manipulasjonskulturen som vi lever i, i den er hun den første som bryter sammen, både fysisk og psykisk. På samme måte som naturen omkring oss nå bryter sammen. Under menneskes, under mannens unatur. Under hans forsøk stadig forsøk på å flykte bort fra konsekvensene. For bare han har fått sikt ut av naturen av kvinnen.